0: Você sabe qual é a diferença entre Concordata e Recuperação Judicial? Bem, a Concordata era um termo que existia e era adotado aqui no Brasil até 2005 e servia como um instrumento para tentar evitar o processo de falência. Mas, por conta da lei que regulamentava a Concordata, que, por sinal, era uma lei muito rigorosa, impunha certos pagamentos e formas de pagamento, certos prazos, e isso acabava dificultando as tentativas das empresas de superarem a sua crise e acabava levando as empresas concordatárias à verdadeira falência. Em 2005, com o advento da Lei 11.101, o Instituto da Concordata foi extinto e substituído por um outro instituto denominado Recuperação Judicial. Também, através desse Instituto Recuperação Judicial, o objetivo é dar uma chance à pessoa jurídica do empresário a fim de que se supere o estado de crise e evite a falência, a morte da empresa. A recuperação judicial, diferente da concordata, se mostra um procedimento muito mais flexível, deixando a cargo do administrador judicial, que é aquela pessoa que passa a fiscalizar a empresa em dificuldades, representando o juízo a justiça e também do comitê de credores que representa aquelas pessoas afetadas diretamente pelas dificuldades da empresa, como é o caso de diversos credores e empresários, a formulação e aprovação de um plano de recuperação judicial. Claro que esse plano de recuperação judicial precisa ser devidamente aprovado por esses credores, mas esse assunto vai ser alvo de um novo podcast. Aqui, o objetivo é tratar da concordata e da diferença para a recuperação judicial. No juridiquês, a concordata visa resolver a situação de insolvência de uma pessoa devedora, seja prevenindo ou evitando a falência, que é o caso da concordata preventiva, seja tendo como objetivo de suspender a falência, é o caso da concordata suspensiva, para proporcionar a restauração e até a recuperação dessa empresa ou seja a concordata funciona então como um prazo concedido pelo juiz a uma empresa para que ela deixe de pagar pelo menos temporariamente aos seus fornecedores e assim, pelo menos em tese conseguiria se valer desse capital de giro para reerguer alavancar novamente a sua receita se, no entanto, mesmo utilizando esse benefício da Concordata, a empresa não conseguisse dar a volta por cima, aí, efetivamente, seria decretada falência e posterior liquidação. Acabei usando os verbos no passado porque, de fato, o Instituto da, da Concordata não mais existe no ordenamento jurídico brasileiro, até mesmo como já foi dito. Hoje, segundo a Lei 11.101 de 2005, a companhia que não puder honrar com seus compromissos, mas que, porventura, apresente indícios concretos para a superação desta crise, pode requerer, judicialmente, a recuperação judicial. Então, essa recuperação, desde que concedida judicialmente, faz com que o empresário possa postergar as suas dívidas enquanto tenta recuperar a sua rentabilidade. Desde que deferida a forma de se processar a recuperação judicial, claro que estas estratégias utilizadas pelo empresário nesse replanejamento administrativo, financeiro, Requisita, efetivamente, a aprovação pela Assembleia dos Credores, pela Assembleia Geral de Credores. Mas, até para eu ser objetiva e fazendo um comparativo entre o Instituto, já revogado, da Concordata, e a recuperação judicial em vigor no Brasil desde 2005, vou apresentar aqui algumas diferenças a concordata só produzir efeito quanto aos credores quirografados. E exatamente em função disso, esse instituto demonstrou-se como um instrumento ineficiente para apresentar uma solução viável à recuperação da atividade econômica. A medida judicial de preservação do devedor relativamente à falência deixa de ser a concordata seja preventiva ou suspensiva e passa a ser, a partir de 2005 a recuperação judicial a concordata era um direito a que se tinha acesso todo empresário que preenchesse as condições da lei independentemente de apresentar a viabilidade para a sua recuperação econômica ou não já a recuperação judicial só tem acesso ou só permite esse acesso ao empresário aquele que efetivamente preenche as condições da lei e é interessante fazer menção ao artigo 47 que faz uma introdução acerca do que é essa recuperação e quais as finalidades dessa recuperação mas também o artigo 48 ambos da lei 11.101 que apresenta os requisitos que o empresário tem que ter para poder efetivamente requerer a recuperação judicial. Enquanto que a concordata produz efeitos somente em relação aos credores quirografários, a recuperação judicial sujeita todos os credores, inclusive os que titularizam privilégios ou preferências. Na verdade, a única limitação legal que a lei apresenta é no que tange ao pagamento das dívidas trabalhistas que devem ser honradas no período máximo de um ano, exceto também os fiscais que devem ser pagos ou parcelados antes da concessão do benefício da recuperação judicial. O sacrifício imposto aos credores na concordata já vem, como eu disse antes, definido na lei, através de um dividendo mínimo, e é da unilateral escolha do devedor, ao passo que na recuperação judicial, se houver sacrifício, ele é delimitado no plano de recuperação judicial, sem qualquer tipo de limitação legal, ficando a cargo dos credores, através de suas classes, aprovar ou não o plano de recuperação. Então veja como, em resumo, o instrumento apresentado pela Lei 11.101, através da recuperação judicial, se apresenta como uma alternativa muito mais concreta, muito mais efetiva para se viabilizar a superação da crise e inclusive cumprir o mandamento constitucional representado pelo princípio da função social da empresa e do estímulo à continuação da atividade econômica.